0: Olá Hernani! Olá Mónica, como é que tu estás?
1: Estou muito bem, e tu? Olha
0: ah, eu estou um bocadinho roco, como é perceptível, mas estou bem, porque eu não posso estar na Tailândia como tu, não é? Eu só apanhar sol e a, a beber águas de coco, estou aqui a apanhar com o tempo de Lisboa, portanto, um <coughs> bocadinho de roco, mas pronto.
1: Vida muito dura, muito dura, mas eu sei que só estás rouco porque andaste a cantar, de certeza.
0: <risos> e sabes como eu, como eu canto muito bem, não é? Portanto.
1: <risos> pois, tu a mim não me enganas. <risos>
0: <risos> e olha, e qual vai ser o tema de hoje? Diz, diz tudo diz... e Podes dizer tu, vá, diz lá. Okay.
1: Então, o tema de hoje é ter medo de ficar velho ou velha.
0: Tu tens medo de ficar velha?
1: Ah, vou deixar essa parte para o fim, não é? Não posso estar a fazer spoiler. <risos> uh, tá Se calhar pelos argumentos de, a ou seja, a favor, no sentido de ter medo de ficar velho. O que é que tu achas que, pronto, que são motivos para ter medo de ficar velho?
0: Sim, eu acho que argumentos válidos para termos medo de ficarmos velhos uh, vão de encontro à questão da saúde acho que um dos principais deverá ser a saúde, porque pronto o nosso corpo tem um, uma data de validade e quanto mais envelhecermos, mais próximos chegamos perto dessa, dessa data. As nossas funções um, do corpo humano começam a não trabalhar de uma forma tão bem como trabalhavam quando éramos mais novos, e, portanto só isso acho que já pode ser aqui um fator de, de alguma preocupação. Concordas?
1: Sim, 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 concordo plenamente, acho que a questão da saúde é realmente a é mais importante e, e pronto, é, é normal, não é? Porque quer dizer, nós usamos os órgãos e usamos tudo durante tantos anos, que é normal que o desgaste vão piorando, não é? Por exemplo, eu penso muitas vezes na questão dos dentes, não é? Porque pronto, os dentes vão piorando, não é? Ah, e pronto, é algo mais
0: Sim, fácil precisa. de
1: visualizarmos, digamos, não é?
0: Sim, principalmente tu, tu que comes tanto açúcar, os dentes ainda vão se desgastando mais rapidamente.
1: Ai, não falemos disso. <risos> Mas, sim, eu
0: também acho que é uma coisa que é, que é visível. Uh, tu vês que já não vais tendo a mesma energia que tinhas quando eras mais nova, que começas a ter dores que não tinhas antes, e uh, isso é uma coisa que vai sendo visível. Que também acontece com outro fator, um, que é a beleza também é algo que nós vamos conseguindo ver, o nosso aspecto físico vai se alterando, de alguma forma.
1: Sim, e, e outra coisa que tu falaste aí que eu acho muito importante é a questão da energia, porque, porque realmente vamos ficando mais cansados, quer dizer, não dá para fazer tanta coisa, não é? E acho que isso é muito importante, sim. Acabamos por precisar de mais descanso.
0: As ressacas e... são maiores... <risos>
1: exatamente, exatamente. E, e sim, eu acho que a beleza é provavelmente o maior medo não sei não sei se é maior do que a saúde mas pelo menos acho que a saúde talvez não esteja tão à frente da mente digamos
0: sim, porque eu acho que, que a saúde consegue ser uma coisa que tu consegues uh, camuflar de alguma forma para os outros para que os outros vêm de ti. E como nós vivemos numa cultura que as aparências têm um peso muito importante, é, o facto de conseguir esconder de alguma forma os teus problemas, tu, o, a tua degradação da tua saúde com o envelhecer, torna isso relativamente menos preocupação com a questão da beleza, que é mais difícil, apesar de ser cada vez mais fácil, e haver cada vez mais uh, técnicas para fazer... Um, em relação à beleza, que é algo sempre mais visível, o cabelo, o cabelo vai ficar branco, no caso dos homens começas a perder cabelo, as rugas de expressão começam a aparecer, a tua pele começa a deixar de estar tão bonita e, e saudável como outros tempos, e por isso eu acho que, um, pelo facto de vivemos numa sociedade em que existe uma pressão muito grande para uh, cumprirmos determinados critérios estéticos, a beleza acaba por ter um peso muito grande na preocupação neste período em que, em que envelhecemos.
1: Sim, sim, eu concordo plenamente e, e pronto, e é, a sociedade acaba por querendo ou não, não é? Faz com que nos sentimos que o nosso valor está atrelado à nossa beleza, o que sim. não que eu concordo, mas sim.
0: Uh, sabes o que é que eu acho? Eu vejo cada vez uh, mais pessoas, jovens até, vou dizer jovem, pronto, eu tenho, eu tenho 33 anos, tu tens 32, quase, quase 33, <coughs> um, uh -huh. e pronto, não me considero velho, mas o que eu vejo é muitas pessoas com idade similar à minha que começam já, nesta altura, a fazerem algum tipo de procedimento estético de forma a conseguirem disfarçar o envelhecimento. E eu olho para, essa, para essas pessoas como, vou dizer de forma crítica, mas não julgadora, não é? Porque penso qual é a necessidade que a pessoa sente, numa fase tão precoce, já recorrer a este tipo de, de procedimentos. E causa-me alguma, alguma confusão, confesso. Porque, pronto, 30 não somos assim ainda muito velhos. Hum.
1: Pois, eu não sei exatamente que procedimentos estás a falar, mas, por exemplo, em relação às rugas, sempre ouvi dizer que antirrugas tem que se começar antes dos 30. E, quer dizer, e no outro dia eu estava a ouvir um podcast que falava sobre pele e, e dizia que o Botox era para começar já aos 30.
0: Ah, sério? Então é que pronto, sim. se calhar é a, é a, minha, a minha confusão é a minha ignorância.
1: Sim, eu acho que é capaz de ser.
0: E agora também é muito comum a questão do ácido hilarónico. e como é que se diz?
1: Hilaron... Mas o que é que tem esse ácido? Eu ponho na pele.
0: Ácido hialurónico, assim mas que se diz. Mas eu ponho
1: todos os dias na pele. Não,
0: mas a questão não é essa. A questão é que agora eles injetam o ácido na pele para fazer ah. contornos da... Da, da mandíbula, aqui na parte do, do queixo, para não ficares com a pele flácida, para com, fazer contornos para a tua cara. É a tal, a tal chamada harmonização facial. Não ouviste falar ainda?
1: Não ouvi, não. Pois, ah. olha,
0: aqui é, na minha volta, isso é um tema sempre muito... me aparece sempre muito.
1: É, eu não sei, eu acho que... eu acho que... Pronto, há duas vias de, digamos, justificar os procedimentos. Eu acho que talvez pode vir de medo de, de envelhecer, ou seja, no sentido das pessoas associarem o um envelhecimento a uma coisa má e, portanto, quererem, digamos, reverter a situação, não é?
0: Eu acho que isso depende do peso que tu dás ao teu aspecto físico na tua vida. Porque... E ainda não falámos sobre isso, mas iremos falar sobre os aspectos contra ter medo. Depende do que é que tu dás mais valor, não é? Se tu dás muito valor à tua beleza, ao teu aspecto físico, vais ter muito mais medo de envelhecer. E por isso, acho que, quanto mais... Portanto, uma idade mais precoce, tu vais já, já ter preocupações muito grandes com isso e, portanto, atuas logo nessas fases mais iniciais.
1: Sim, concordo.
0: O que é que tu fazes para atualmente para atrasar o envelhecimento da, da, do teu corpo
1: proteção solar que ouvi dizer que é a coisa que mais ajuda na é proteção verdade. claro que estando agora no sudoeste asiático e não tendo data para voltar o sol <risos> é uma constante daqui eu um... confirmo,
0: confirmo que tu tens muita preocupação com o sol principalmente na cara e confirmo que a tua, a tua pele a tua cara está impecável
1: Bom, wow, obrigada, Nani.
0: Aproveita que isto não, não são elogios todos os dias.
1: <risos> pois, exatamente, por isso é que não estava a contar. Um, sim, e, e ultimamente, nos últimos meses, tenho visto mais cuidados com a pele, por exemplo, de um, vitamina C na pele, em, em creme.
0: Ah, é, e... em creme.
1: Sim. sim, dizem que é o melhor para evitar o envelhecimento. E por acaso tenho notado melhorias na pele nos últimos três meses com o ácido hialurônico e a biotina e a vitamina C.
0: Bem, tu és um expert, estou a ver. <risos> ah,
1: mas, mas, apesar de, destes cuidados que eu tenho, eu acho que o mais importante no envelhecimento, digamos, físico é realmente a alimentação e o nível de stress.
0: Uhum.
1: E portanto, a questão do nível do estresse, pronto, eu agora vou, vou diminuir quando parar de trabalhar, dentro em breve mas sim, ou seja, eu acho que pronto, há os cremes e há os procedimentos e tudo, mas eu acho que o mais importante é também alimentação saudável baixo nível de estresse descansar o suficiente pronto, essas coisas que nós ouvimos sempre mas nem sempre fazemos, não é? não, não haver excesso de álcool, pronto essas Sim,
0: coisas. São, são, são as coisas mais básicas, não é? As mais básicas e fundamentais, mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que como são coisas que, um, pelo facto de não as cumprires de forma positiva, não tens, os, os efeitos não, não os consegues ver, não são efeitos visualmente imediatos, e portanto é fácil tu descuidares-te um bocadinho com eles, eu, principalmente a questão do sol, é, uma, é um exemplo perfeito, não é? Quanto mais sol tu apanhas no verão, ficas com aquele bronze fantástico e maravilhoso, e tu não pensas que daqui a 10, 20, 30 anos, aquele sol vai ter um efeito, que estás a apanhar agora, vai ter um efeito bastante mau no, no, no envelhecimento da tua pele. E, portanto, eu acho que há sempre esta, a, a tal questão de Prazer momentâneo versus prazer a longo prazo. Neste caso, aplica-se ao envelhecimento. Podes ter comportamentos que dão prazer agora, mas que a longo prazo vão te dar uh, coisas menos boas. E fazeres uh, o peso da balança é, fica sempre a ser a, a parte mais, mais complicada.
1: Sim, exatamente. Inclusive, pronto, a utilização de solares, não
0: é? Sim, sim. E isso até me aconteceu, este ano passou, experimentei pela primeira vez, até por uma curiosidade, mas, uh, ou seja, era um tema que eu já tinha lido em tempos, que fazia super mal, mas pronto, não, nunca mais tinha uh, aprofundado o assunto. E fui, e, e pronto, realmente, uau, saís de lá com no meio do inverno com um bronze bonitinho, mas depois estive a investigar e pensei, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Nunca mais venho cá. Mas pronto, uh, cada pessoa sabe de si, não é?
1: Sim, exato. exato. Não, não julgamos ninguém, mas tomamos as decisões que são certas para nós, não
0: é? Exato. Decisões bem informadas. É o fundamental.
1: Exatamente.
0: E olha, e mais uh, aspectos que tu tenhas aí que achas que são importantes para, para termos medo de ficar velhos?
1: Não, realmente só tinha esses. Beleza, saúde e energia.
0: Olha, eu também. Também tinha pensado apenas nesses. Então, e agora aspectos que devemos ter em consideração para não termos medo de ficar velhos? Portanto, aspectos positivos em ficarmos velhos.
1: Aspectos positivos. Por exemplo, bom, é assim, eu acho que o, o aspecto mais positivo é na sabedoria. E não só sabedoria em relação ao mundo, mas em relação a nós próprios, estabilidade emocional. E pronto, sabemos um pouco mais de quem somos, não é? Eu quero dizer também, está mesmo comprovado que, por exemplo, os adolescentes têm muito mais dúvidas e muito mais, pronto, problemas em relação a quem são. Pronto, e porque é mesmo a condição humana e tem a ver com os hormônios e tudo. Mas eu acho que, eu sinto que a vida é mais fácil, entre aspas, quando temos toda esta experiência e vamos ganhando maturidade. E sabedoria e sabemos um pouco melhor quem nós somos, o que queremos e o que é que é importante para nós. O que é que tu achas?
0: Eu concordo perfeitamente com o que tu disseste, acho mesmo que esse é o ponto mais importante e talvez aquele que deve, devemos usar quando pensarmos na questão negativa da, da saúde e da beleza, agarrar na sabedoria e pô-la do outro lado da balança e e dar-lhe mais valor, porque realmente eu acho que é, que é algo que é o mais importante, e como tu disseste, um, o passar do tempo, portanto, nós precisamos de tempo para acumular conhecimento, acumular, acumular experiências, e quanto mais velhos ficarmos, maior será essa acumulação. E nós conhecermos a nós próprios, que eu acho que é sempre um processo contínuo e que nunca acaba, mesmo morrendo já velhinhos, 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 é, eu acho que isso é mesmo muito, muito positivo e pensarmos nesse prisma: que com o passar do tempo vamos ganhando essa tal maturidade que estavas a falar, que se reflete não só em conhecermos melhor quem, quem nós somos, mas também de termos um conhecimento maior sobre o mundo e sobre o que nos rodeia e ter ideias mais uh, apuradas e ao mesmo tempo, se calhar, até mais flexíveis, porque às vezes também, isso também acontece. Acho que é um ponto muito, muito importante.
1: Sim, eu acho que é giro vermos a nossa própria evolução, não é? Como é que nós antes achávamos uma coisa, mas entretanto lemos e aprendemos e falámos com outras pessoas e mudámos e agora vemos a vida de forma diferente e acho que é giro ver a evolução, não é?
0: Sim, 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 e como estavas a dizer, acho que essa mudança é interessante porque eu acho que quando somos mais jovens, eu acho que somos muito pouco, um, somos muito intransigentes. Uh, não, temos uma ideia muito fixa e temos alguma dificuldade em, em mudar aquela ideia, eu acho que se calhar com a idade nos tornamos mais flexíveis e começamos a ver as, uh, o mesmo problema de diferentes prismas e ver a forma como mudamos a nossa, as nossas opiniões, acho que é, que é muito bonito um, aliás, um, um, uns vídeos que, que eu às vezes vejo aí no, no YouTube, que acho interessante se, a partir do pressuposto que são vídeos reais e não são encenados é, aquelas entrevistas de rua que as pessoas... Vai um, um rapaz na rua com, com o telemóvel e encontra pessoas mais idosas e perguntas-lhe Olá, olha, tens que, tens, tens que idade? A pessoa diz a idade e depois ele diz-lhe assim Então olha, se pudesses uh, falar com o teu eu de 20, 30 anos qual era o maior conselho que tu lhe davas para a vida? E eu, quando vejo essas respostas acho, vejo sempre um um peso de sabedoria, de, de amadurecimento uh, muito grande, que acho engraçado, acho que a pessoa faz mesmo ali uma reflexão de, aí como eu pensava quando tinha aquela idade e como eu penso agora, e se eu soubesse o que sei hoje, naquela altura, como eu teria mudado a minha vida, os meus comportamentos, a minha forma de pensar, e acho sempre isso muito, muito bonito e interessante.
1: Na verdade é um exercício que podemos fazer connosco próprios em qualquer idade, não é? O Hernani de 33 anos pode também dar conselhos ao Hernani de 18 anos e se calhar vais ficar emocionado na mesma.
0: Sim, sim é verdade, sim. Acho que tens razão. Acho que pode ser um exercício interessante em fazer.
1: Sim. E o, outra vantagem que eu acho de, de envelhecermos é que ou seja, é fácil pensar na desvantagem de envelhecer. Mas, por exemplo, uma das grandes vantagens de, de envelhecer é que acabamos por ganhar mais independência. No sentido, por exemplo, financeiro, uh, no sentido de liberdade, não é? Porque, por exemplo, pronto, uma criança de 10 anos tem muito menos controle sobre o que é que faz sobre a sua vida do que uma de 18 e do que uma de 28. Não é? E além de que, pronto, quando somos estudantes... E entramos no mercado de trabalho, o nosso salário é mais baixo, estamos mais condicionados e com o passar do tempo temos a oportunidade, sendo pequeno ou grande, é? de, por exemplo, ir juntando dinheiro, conseguir, pronto, comprar produtos ou experiências que, que, que a pessoa quer. Ou seja, há essa vantagem de, pronto, conseguir ir ganhando independência e conseguindo comprar experiências novas
0: hum, Sim, eu acho seja, o que estás a dizer, eu acho que é a forma como deveria ser o que eu acho é que cada vez há menos pessoas a conseguirem fazer isso eu acho que infelizmente muitas pessoas não deixam de ter essas oportunidades que se calhar o, os nossos pais tinham de uma forma mais, mais fácil de, de ir crescendo uh, socioeconomicamente ao longo da, da vida Hum, infelizmente eu acho que isso deixa de acontecer e aliás eu acho que isso é um problema também é tu veres que uma pessoa que vai envelhecendo e como tu disseste pode ir comprando, vai acumulando dinheiro vai mudando vai com sai de casa dos pais, etc eu acho que o pior é quanto tens noção que estás a envelhecer, o tempo tá, está a passar e que supostamente essas metas que existem uh, teoricamente ou que a sociedade de tal uma forma te diz que, que existem tu não as vais conseguindo cumprir e eu acho que isso pode ser muito muito mal para a pessoa que, que pensa meu Deus, eu tenho 30 anos e eu não consigo ter dinheiro para sair da casa dos meus pais para ter a minha própria casa eu não consigo ter a minha independência portanto, quando essas metas não são cumpridas acaba por ser ao contrário e aí vai, vai, te, vai te deixar bastante deprimido
1: Pois, eu ia falar nisso mais à frente um, na parte da pronto, da nossa experiência, um, mas sim essa parte da independência financeira é pode ou não ser boa, um, como tu dizes, não é? Depois vai depender das nossas circunstâncias e também da própria economia, não é em geral? E como tu disseste, do vai mudando ao longo das décadas porque os pais, os nossos pais tiveram uma experiência diferente da nossa. Mas em relação ainda nas vantagens de envelhecer, tu tens mais alguma?
0: Por acaso não, por acaso eu apenas pensei nesta. E tu?
1: É, pois, não, a única pequena coisa que eu tinha pensado é na questão de, é bom ter memórias boas um, que nos podem alegrar e também ter um círculo de amigos próximos que Pronto, fomos acumulando ao longo dos tempos. E
0: que vão envelhecendo, e vão envelhecendo contigo, não é?
1: Sim. sim, sim, como tu, para mim. Exato. E é bom ter estas experiências partilhadas, digamos.
0: Sim, é um ponto muito, muito bom, assim, que eu não tinha pensado, concordo. Uhum.
1: Um, mas então, voltando a esse ponto que tu estavas a dizer, uhum. um, sim, eu, eu acho que pronto na minha experiência, não é? E, e pronto, pegando no, no que tu falaste, eu acho que o maior problema, digamos, uh, que, que eu experienciei, porque claro, depois cada pessoa é diferente, não é? Assim, o maior medo que eu tenho é no sentido de custo-oportunidade, de, de de dar a entender que o envelhecer significa ter menos esperança mas claro intelectualmente eu sinto que isso é uma falácia não é? mas não consigo pôr de parte o que a sociedade nos impõe, que é justamente o que eu estava a dizer que é, a pessoa chega a uma determinada idade e se calhar tem que estar casado chega a uma determinada idade tem que ter um emprego X não é? tem que ter casa própria, como tu disseste tem que ter filhos tem que, pronto, ou seja, há uma data de coisas que a sociedade nos impõe e que envelhecer e não atingir essas metas pode provocar ansiedade, não é? E preocupações. Sim. Isso é o isso é que eu sinto. Eu sinto que, às vezes, sinto que o envelhecer é mau no sentido em que, quando eu tinha 20 anos, sentia que eu podia fazer qualquer coisa. E, e eu acho que o tempo pode, às vezes, limitar um pouco os nossos sonhos, as nossas metas. Mas pronto, eu acho que isto é algo que não é real. Ou seja, é só uma imagem que a sociedade nos mostra mas que nós podemos realmente ir contra isto e, e pronto, e decidi que, quer dizer, a idade é um número e nós podemos a qualquer momento mudar quem somos e escolher um caminho melhor, não é? E batalhar pelo que queremos.
0: Sim, sim. Até é comum às vezes encontrar algumas uh, frases uh, motivacionais uh, que dizem algo do género. Ah, tens 40 anos, não é, não é tarde para mudar de emprego, se tens 50 anos não é tarde para te casares novamente, ou casares pela primeira vez, whatever. Se tens não sei quantos anos não é tarde para... Porque, como tu estavas a dizer, existe essa, essa, essa ideia que a sociedade nos impõe que existem determinadas fases da nossa vida, determinadas idades, onde é suposto isto acontecer na tua vida. É suposto arranjares um namorado... Entre os 20 e os 30, casaste nessa altura, tens o teu filho aos 30. Pronto, aqui a dizer de uma forma geral, claro. É suposto a esses marcos acontecerem, irem acontecer na medida que vais envelhecendo. E como, como também estavas a dizer, quando isso não acontece, há uh, uma coisa que está errada. O exemplo típico, não é? Normalmente é uma pessoa de 30 e tal anos. Uh, Receber os comentários de... Ah, então, mas quando, é quando é que te conecta casa? Ah, quando é que tens filhos? Uh, porque parece que já, já devia ter acontecido. Ainda não aconteceu. Portanto, há uma coisa de errada estar contigo. E, sim, essa pressão não, não, me, não me agrada absolutamente nada. Mas, como também dizes, parte de nós conseguirmos abstrairmos disso e vivermos a nossa própria verdade e pensarmos que não existe manual de instruções para o envelhecimento e cada um faz o que acha que está certo e o que quer, com a, a idade que quer ao longo da sua vida.
1: Sim, sim, exatamente, e nessa questão das, das frases inspiracionais, muitas vezes eles dizem, ah, pessoas X, depois metem nomes assim de pessoas famosas, que se calhar um escritor famoso, que só começou a escrever aos 50 anos, não sei quem, que casou aos 40... Sim, mas tem muitas, muitas frases, mas, mas é, eu acho que é como tu dizes, ou seja, não chega só a ler essas frases, acho que temos que ser nós o exemplo, não é? E viver, pronto, quem nós somos e ser autênticos e só assim ir mudando, talvez, não é? é? O que a sociedade nos, nos tenta impingir. É
0: isso mesmo, é isso mesmo, Parte de nós. O poder, o poder está em nós. A luz está em nós.
1: Exatamente. Exatamente. Ah, desculpa, desculpa. Não, diz. Diz, diz tu. Um, eu ia dizer que eu acho que mesmo em relação à saúde um, pode ser uma crença limitante, como diz a minha mãe, pensarmos que um envelhecer significa não ter saúde. Porque nós todos os dias podemos tomar um passo para melhorar a saúde, seja cortar no açúcar, cortar no álcool, um, e continuar a exercitar-se, não é? E quantas pessoas nós não vemos com idade muito avançada, mas com ótima saúde. Portanto, Sim, é
0: verdade, tens toda é a razão.
1: É possível.
0: Isso aí, exatamente. Eu queria-te fazer uma pergunta, antes de terminarmos, que é como é que tu encaras o teu envelhecimento? Um,
1: eu há uns anos atrás, por, porque eu lembro que quando eu, quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe assim: Ah, mãe, mas, ah, mas estás a envelhecer como é que é? Não gostas, ou seja, porque eu sempre assumi que era uma coisa má. Eu lembro da minha mãe na altura dizer: Ah, não, eu adoro, eu sinto-me ótima, estou super bem, e eu não percebia, mas eu há um não sei, há uns quatro anos ou assim eu percebi-me que é bom envelhecer porque, porque focando nessa parte emocional eu noto o meu desenvolvimento e, portanto, no meio da balança eu acho muito bom envelhecer porque, sim, porque adoro ver essa evolução mental. Claro, ainda há sempre muito mais para evoluir, não é? Mas eu acho que no balanço das coisas é melhor porque sinto que, que é mais fácil, por exemplo, não ligarmos tanto à opinião dos outros, sabermos melhor quem somos e irmos-nos descobrindo. E tu?
0: Olha, eu faço das tuas palavras as minhas, porque acho que sim, que isso é, é um aspecto que eu penso muito hoje em dia, hoje em dia e ver essa evolução... Uh, mas ver assim uma amadurecimento, essa evolução psicológica, isso tudo, uh, também me agrada muito mesmo. Uh, mas também te digo que se calhar há uns anos um, uma ideia que me acompanhava sempre era, era esta... Uh, aí eu com esta idade eu devia ter aproveitado mais esta idade aí com esta idade eu devia ter feito mais isto e com esta idade eu devia, pronto haver aqui sempre uma espécie de nostalgia barra arrependimento de não ter aproveitado aquela idade de uma determinada forma, mas que foi-se dissolvendo com o passar do tempo através exatamente disso que estavas a de dizer através desse tal amadurecimento dessa, dessa forma de de saber lidar melhor com as emoções e de conhecermos melhores, melhor a nós próprios. E eu acho que isso um, ajudou a deixar essas ideias um bocado de parte e a concentrar-me no presente, a viver o presente e pensar que a idade que eu tenho agora é a idade que eu posso fazer o que eu quiser com ela. E, portanto, é aproveitar a vida.
1: Exatamente, é aproveitar a vida. E, e o que eu acho é... Eu... Eu não me arrependo nada, porque o que eu acho sempre é que se, por exemplo, uma dada idade nós não aproveitamos ou, ou tomámos uma decisão errada, eu acho que nós acabamos sempre por aprender com isso e pronto, torna-nos na pessoa que somos hoje, portanto.
0: Sim, sim, até há, existe uma frase que eu não, não sei bem quem é que disse, que é qualquer coisa como nunca te arrependas de nada do que fizeste porque tudo o que tu fizeste é exatamente o que tu és hoje. Portanto... Hum... É exatamente isso.
1: Exatamente. Ótimo.
0: Okay. E o tempo passou a correr, o envelhecimento deste podcast passou a correr. Oh. <risos> Mas olha, antes de irmos embora, deixa eu dizer uma coisa para as pessoas, que existe o nosso Instagram, não é? Sim. Que dizes tu ou digo eu, procurem no Instagram, adicionem-nos adicionem e entrem em contato connosco, surgiram nos temas, deem feedback, o que é que podemos melhorar. Agradecemos bastante.
1: Sim, muito obrigada.
0: E despedidas, como sempre. Vais dizer tu ou vou dizer eu?
1: Digo eu. Tchau, Hernani, muito obrigada.
0: Deus Mónica, obrigado eu e olha, cuidado com o Sol da Tailândia. <risos> Tchau. <risos> Tchau.
1: <risos> Tchau.